0: 关于埃里克森 （Erikson） 心理社会阶段有八个阶段。好，第一个是零到一岁，然后再来是二到三岁或者是一到三岁，再来是三到六岁，再来是六到十二岁，再来是十二到十八岁，然后是十八到三十岁。好，这是前面的六个阶段。那主要考试当然就是在三十岁前，零到一岁是第一个阶段，它的重点在信赖及不信赖。呃，就是从出生开始，这个婴儿就会跟父母建立信任基础，那这个东西就会影响他日后跟他人建立良好社会关系的一个基础。这个时候，如果父母是，嗯、呃，教养小孩是好的方式的话，就能够建立小孩的信赖感；否则，就会是不信赖。再来，第二个阶段是自主行动，对象羞怯怀疑。在一到三岁的时候，父母应该让小孩去自己做事情，培养他们的信心。否则，他们就会对自己的能力感到怀疑，可能会变得很害羞、自我怀疑这样。第三个阶段就是三到六岁的时候，上小学前。这个时候的重点在于要培养小孩，呃，有自主的能力。然后，这个三到六岁第三个阶段又称为游戏年龄。是小孩正在一个探索玩游戏的阶段，那小孩如果能够得到爸爸妈妈的支持，他就能够自动自发，相信自己有自主的能力。如果说爸妈是太过于严厉的去惩罚或者是呃斥责，建立一个压制性的权威，可能会让小孩感到有愧疚感、罪恶感。第四个阶段是六到十二岁，也就是小孩在小学的阶段哦，很重要的小学阶段。这个时候呢，要多多的提供小孩成功的经验，那就会让他们开始萌生这种奋、勤奋，然后进取、上进的一个心态。如果相反的话，不断的受挫的经验累积起来，就会导致他们过度的自卑。再来是十二到十八岁的年龄，就是青年时期，也就是国中、高中的时候。这个时候是青少年思考我是谁的问题，自我定位、自我认同的寻找。那他在一个寻找跟统合的过程呢，就很容易会发生认同危机。那这个这些认同危机也是种种青少年。呃，会面临到同侪之间、自我跟亲子跟师长之间，呃，主要的问题就是源自于这种认同危机。所以呢，这个时期很重要的两个呃这种心理状态的养成，就是自我统合对象角色混乱。如果在这个时候呃有成功的去建立好的。一个心理状态的话，就会是自我统合的，否则就会造成自我价值观、自我角色的混乱。再来的话就是十八岁之后了，比较远了。十八岁到三十岁就是一个很大的 range， 他就是所谓的成年期。那在这个时期会建立友爱亲密，如果没有成功的建立起来这种亲密关系，就会造成一种孤独疏离的心理状态。然再来的话就是，呃，三十岁之后了嘛，中年期就会是奋发有为或者是颓废迟滞的状态的对比。嗯、呃，再更老一点的话，就是所谓老年期，也就是呃，有完美的回顾自己、回首自己的人生，是不是有一种完美已经完成、已经没有遗憾的感觉，或者是悲观绝望的，然后觉得一事无成，然后人人生非常的绝望这样。好，所以总共就完成了八个阶段的心理状态、心理阶段。关于弗洛伊德的心理防卫作用，呃，有几个比较常考的，例如合理化，或者是文饰，就是 r a t i o n a l l i f e rationalization， 好，它指的是呃有个人的好恶，例如酸葡萄心理或者是甜柠檬作用。那它常常你会在一些有人在那种怨天尤人或者是推诿的表现，要推卸责任或者是减轻罪恶感的时候，就会有这种呃心理防卫机制。还有，把一些不合理的行为解释成事实需要，例如把赚来的钱拿去挥霍，然后就说这个是联络感情、培养感情，或者是还有另外一种也很常见，引用先例，也就是哎，为什么他可以，我就不行？然后呢，另外一种常见的投射作用。projection 就是指的把，指的是把自己不被认可的人格特质或者是行为加诸在别人身上。例如，自己想要作弊可是又不敢，然后就一直说别人哦，他都是靠作弊才得那么高分啦。或者是自己不敬业，可是却一直说同事上班都在摸鱼。好，这两种最大的差别是呢，投射作用 （projection） 是潜意识的方式来表现，就是你脑袋是这么想的。其实你，呃，你看别人是有你心里面的投射，只是你没有做出来。然后 ，rationalization 合理化的文饰作用的话，就是个人了解自己的缺失。然后还有几个也很常见的，有认同 （identification）， 就是呢，你没有办法成为成功者，所以你只好去模仿成功的人。例如说，哦，自己进不了演艺圈，你就模仿电视上的明星发型、的穿着，想象自己就是跟他一样的人，这样。还有、呃，补偿作用 ，compensation， 是自卑使人要去寻求平衡，然后才有的一种补偿作用。例如，有的人近视太深，不能参加体育比赛，所以呢，他转而在课业上去追求表现。在一个人身上呢？呃，你要怎么样减轻压力？其实，一个人处理压力有分成两种层面，一个是个人可以去自觉到的，另外一种就是他察觉不到的。那可以察觉得到的就是呢意识层面的抗压系统，你自己意识得到。那如果是自己意识不到的，就称为潜意识层面的抗压系统。然后潜意识层面的抗压系统呢，是超乎人的意识的抗压机制，就代表说你不需要去想它，不需要去费心力，它自己会运作。那相对的，因为我们看不到它，所以我们就只能透过一些迹象吼，来间接的了解它的存在跟它怎么作用这样。那这类的抗压机制，我们又称为心理防卫机转。defense mechanisms， 然后这些心理防卫机制呢，对于自我保护是非常重要。可是因为它深藏在你的潜意识里面，那数千年来人们都是深受其影响，可是却不自知。一直到这个二十世纪初，好，啊，说错了，二十一世纪初。然后弗洛伊德的精神分析理才慢慢的去披露，然后把它称为心理防卫基准或机制。然后弗洛伊德女儿安娜弗洛弗洛伊德把他这个机制呢，在1937年的时候发展完全。而到了1977年，那个 George v a l l a n t 甚至的进一步把它系统化，然后区分成不同成熟度的心理防卫基准。然后这个机制呢是非常繁多的，有的抗压效率高，有的差，有的运作快，有的慢，然后有的比较成熟，有的幼稚，啊、呃，它是综合的发生的。的那如果说你这些心理防卫机制发生问题的时候，疾病可能就产生了。好，再来赶快，呃，快速重点的去摘要一些，呃，防卫机制的重点。刚刚没提到的有这个否认作用。Daniel， 所谓否认作用，就是当你遇到痛苦或不愉快的事情，你下意识的你就会直接否认它的存在，或者是彻底的忽视它，当做没有这件事一样。举例来说，一位妈妈听闻说她爱子在车祸中上生，她甚至呃震惊到无法接受，然后依然照常的做饭。整理爱子的房间，然后想着哦，他儿子还是会回来的，就像什么事情都没有发生过。这个就是很典型的否认作用。否认作用在心理防卫基转里面是很原始也很直接的，可是呢，否定事实不并不代表说你可以去改变事实，所以这种否认作用基本上你只能暂时的缓冲压力。如果说你长期也是使用到否认作用这种基转的话，长期的话你的问题会越来越恶化，并不能解决问题。<咳>还有一个 repression， 刚刚没有讲到 repression 是潜意作用。所谓潜意作用呢，就是人们不知不觉中把一个你无法接受的念头、感情、记忆或者是冲冲动、压抑的感觉，把它放到你潜意识的深处。好，可是说这种被压抑的潜意识呢，情绪或者是记忆呢？他并不会消失，然后他会暗中的影响我们的行为，然后导致你后来做出一些你自己也不太能理解的行为哦。举例来说，有一位法官每次遇到扒手就从重量刑，他自己也不知道为什么。然后直到有一天，他才猛然想起，他以前曾经在百货公司被扒走一个皮包，当时很生气。但时间一久，他忘了，嗯，可是他没有意识到的是，事实上，这个他钱包被偷的事实是存真实存在发生的，那只是说他潜意作用，呃、发挥作用，所以呢，就把这个。不好的记忆，把他送进潜意识，法官忘记了。可是当时愤怒的情绪呢，其实一直都存在在他的潜意识里面，导致他后来判刑的时候，可能都被这个潜意识给影响了。好，再来一个是转移作用 （displacement）。那有时候呢，我们有一些情绪、想法是不能向当事人所发泄出来的。结果你反而就会转而发泄到其他人身上。举例来说，你今天被老板骂了一肚子火，但是你当然不敢对着老板骂回去。哇，结果你回到家看到小孩吵闹，你怒火竟然就转向你的小孩，把所有的火气发到他们的身上。转移作用在日常生活中是相当常见的，可是你当事人却常常不自知。好，就有点像是，呃，你会有一种迁怒的感觉，然后你自己常常没有意识到，把气转嫁到别人身上。再来呢，刚刚没讲到的，还有一个 regression 退行作用<咳>。成长的过程中，有些幼稚的行为，慢慢的是会被成熟的行为给取代，这是正常的。可是，当你有时候压力太大的时候，或者是，呃，你事情还是一直都卡关无法解决的时候，那你一些幼年时期的幼稚行为可能会就不小心蹦出来，就等于说你当事人，你又退回到你小时候早期的发展阶段。例如说，你小时候常,常做错事，然后你只要撒娇或耍赖，可能大人会原谅你。长大之后，你当然不会这么做。你学习到要负责任，你要自己解决事情，不可以再耍赖。可是有一次呢，有一天你又不小心犯了大错，自己不知道什么怎么办的时候，你沉睡在潜意识里面那种小时候可以耍赖、可以任性的感觉、行为又浮现出来。所以，虽然你是一个大人，可是你偶尔还是会像小孩子一样，去很任性的，呃，去把你小孩的这种行为。放就是让他跑出来，然后不愿意面对现实，这是一种退行作用。好，嗯，下一个呢 ？Reaction formation 是反向作用。所谓反向作用，简单来说，就是每个人心中都有冲动跟欲望，那这些冲动欲望可能是不见容于社会的。所以你反而有时候会表现出一个相反的行为来，为的就是要去压抑这种冲动跟欲望。举例来说，小孩呢小时候爱吸大拇指，就会被妈妈骂，然他就把手放到背后，然后就跟就会嗯跟妈妈说：“哎，没有，我没有吸大拇指。”但为什么要把手放到背后呢？因为他担心说，你一旦手拿出来，又放到你的嘴边。你又忍不住吸了，所以他就很刻意的把手放到一个最远的地方，放在背后来隐藏他想要吸手指的这种欲望。好，这小时候的一些行为比较明显，可是到了大长大之后，大家可能就会觉得说会消失，但其实不然。例如，你长大之后，你可能很想呃得到某一个职位。可是你又不敢去提到这个职位，或者是说，有时候你很恨某一个人，很不喜欢某一个人，你反而很像刻意要为了掩盖自己心中的这种恨意，你就会更加友善去对待他，因为你担心说，如果这种呃内心的想法不小心表现出来，曝光了，是后果不堪设想的，反而就会采取相反极端的一种方式来应对。好，还有 undoing， 下一个是 undoing， 抵消作用。抵消作用指的就是一些象征性的作用，呃，做动作，然后用的用来就是抵消一些已经发生的不愉快的事情。例如呢，很常见的例子，在过年的时候，我们如果摔破碗，就会赶快说一声啊，岁岁平安，或者是说看到棺材就要念佛号，为了就是要减。减低，或者是消抵消掉你本来原有那种，呃，某一些事件事物在你心中产生的不开心、不愉快的影响，赶快做一些动作，一些象征性的行为，来抵消掉这种感觉。好，<咳>还有一个很重要的升华作用 ，sublimation。Sub 生华作用是最成熟的心理防卫基转之一。那它的原理是说，人们的内心有一些冲动跟欲望无法排解的时候，你会转而转化成另外一种，是社会啊、呃、价值观里面比较赞赏的行为，然后把它发泄出来。举例来说，如果有一个人他内心有呃对于火很兴奋。然后他就直接啊跑去纵火，当然不行，他就变成纵火犯了嘛，是不兼容于社会的行为。可是如果他透过升华作用，把这种想用放火的欲望变成救火的行动，然后当了一位消防队员。那他每一次看到火警的时候，他会超级兴奋，会说：“哇，是火哎、欸！我要像飞蛾扑火一般，就是赶快一马当先冲到火警，然后勇往直前去救人。”这样子，这也就算是一种升华的转化的机制。那升华作用它话，可以发挥，可以呃影响的作用是非常大的。然后他是可以在现实社会中真正去解决问题的一种防卫机制，可是呢，他呃当然也是门槛相对高，然后需要用到很高的自我成熟的练习，然后才有办法做到这样。沉重目标理论有四个象限，第一种逃避表现。第二种逃避经手，第三种逃避啊趋向表现，第四种趋向经手。好，逃避表现呢，就是要维持公众形象，然后免于犯错，不要垫底这样。然后第二种逃避经手呢，则是啊、呃、要避免犯错，然后你去逃避。学更难、更难的东西、知识，避免犯错，这样。第三种是趋向表现，也就是你要你会去追求胜过他人，是赢别人来证明自己的实力。好，第四种是最理想的状态，趋向精熟，然后就是会用于。冒险、尝试、犯错，这样，然后追求成长，是自己跟自己比。呵呵那提出这样子有精熟表现跟趋向逃避这个向度融合四种类型的这种成就目标，提出这个理论的人就是 Elliot， 艾略特嘛，应该是这样翻。好。所以，呃，如果我们遇到一个一种人，然后要来分类他的类型，第一件事情先去判断说他是表现目标还是精神目标。表现目标的话，就是你去一直去跟别人比，要去赢过别人。然后，精神目标就是转向内在的，跟自己比，超越自己这样。然后。这个比完之后，再比另外一个向度的，就是趋向或者是逃避。趋向，好，趋向的话就是比较积极；逃避的话就是一直回避的。